0: Bienvenidos al podcast de Cripto para Boludos. Si te interesa el tema cripto, pero no entendés nada y te sentís un boludo, este es tu lugar. ¿Cómo están? Eh, bueno, ya hay gente pidiendo micrófono, así que vamos a hacer, <risa> vamos a hacer las aclaraciones pertinentes de cada espacio. Eh, si tienen preguntas para hacerle a Diego... En estos espacios nosotros no damos micrófono, que no, no es de mala onda o un poco sí, no sé, más eh, Hacemos... Sí, un
1: poco sí, pero bueno, no importa.
0: Cada tanto hacemos espacios que los llamamos charlas de café, que sí, es como, que son caóticos, en el cual el que pide la palabra, le se la damos, pero sí pueden mandar me, mensajes por DM para hacerles preguntas a Diego, y nosotros las transmitimos en la última parte de, del espacio de hoy. Si sí, Diego no tiene problema en responder, ¿no? Obviamente.
2: obviamente. Obviamente no tengo problema. Si puedo, voy a responder. Y si no sé, voy a decir no sé. Así que no, no se hagan problema por eso.
0: No Perfecto. Tengas, no tengas miedo de quedar con un boludo, porque acá lo somos todos.
2: Con cripto todos somos boludos. ¿En grado de boludo somos, no? hay grados
0: superiores, grados inferiores, es una evolución, siempre hay cosas para aprender y siempre hay alguien que sabe más. Si le ponemos, si ponemos de, el, del, del 1 al 100, nosotros estamos en 98, más o menos. No, no nah, está eh, en
1: 98. En 98, que De, de, 50, de boludo, de, ¿no? de
0: boludo, <risa> sí. No en sé, general, vos, me,
1: parece, me parece que vos estás un poquito más avanzado que yo, prestás más atención. Eh, yo un 99, pero le pongo onda, ¿eh?
0: Vos el otro día con Agrotoken la rompiste.
1: Bueno, pero porque era mi, mi espacio, por eso uh, era, de eso entiendo. ¿Quién estuvo, Eduardo o Ariel? Ariel.
0: Ah, estuvo Ariel. Ah, muy pionero. muy interesante escucharlo. El título 19 estuvo espectacular. Ah, lo había escuchado. Porque además... No, no, nos parece un, ¿cómo se llama? Una, una, eh, un caso de uso muy interesante Porque nosotros lo que nos la pasamos preguntando Y ahora lo vamos a hablar con vos Son casos de uso de cripto ¿no? Más allá de comprar, ahorrar y, y esas cosas Y nos pareció buenísimo Por lo menos lo que están intentando hacer Así que sí, vale la pena escucharlo Y además Ariel es un genio es un genio profesor, es un genio explicando, así que estuvo muy bueno.
2: Sí, lo, lo que pasa para mí es que, para mí está igual lo que vos decís, al final del día la tecnología sirve para brindarnos casos de uso. Lo que pasa es que al principio de la tecnología, cuando, sobre todo cuando son muy disruptivas, como lo fue Internet en los 90 y como lo es Web3 ahora, para entender cómo los casos de uso pueden existir y como todavía en general son nuevos, Empezás entendiendo la tecnología. Yo me acuerdo en el 96, decías, che, no, mandás un correo de un lado al otro del mundo gratis y llega en el acto. No puede ser. Entonces, empezás en la complicación, no, el protocolo, el TCP, IP, los servidores de nombre, no, que después, hoy en día, a luego te importa si el caso de uso, a él importa cómo streameas una peli, solamente te importa que puedes streamear una peli donde querés. Y a nadie se le ocurriría hablar de cuál es el protocolo, pero al comienzo, eh, terminás teniendo que entender la tecnología. Después, cuando mejora lo web, que es la tecnología para el grueso de la sociedad, que no son tequis, se vuelve
0: transparente. Coincido plenamente. Me hiciste acordar a cuando teníamos que escribir pop3.mail. ¿Te acordás que había que configurar las cuentas de mail? ¡Qué
1: antigüedad! Te y, ponías, <risa> y, y
2: entrabas en una terminal y ponías hello, enter. Eh, la y no me está respondiendo el POP3 estará cargado el registro MX en el DDS uh, para, o sea, quién sabe Exactamente. Este, no sé un técnico que no esté metido dentro del palo de este quién sabe eso ahora yo lo uso mucho como ejemplo a mi mamá de 82 años eh, yo me acuerdo en ese momento de, de, de internet yo era muy joven y muchas veces te dedicabas a ser configurador de mail tenía 25 años, casa, a configura mails. Eh, hoy en día, mi mamá de 82 configura un mail, que cuando tiene que bajarse una app, duda, pero ¿qué hace? Sigue un wizard, tú, tu, tu, y se, lo, se configura una cuenta de Gmail del celular. Y en ese momento, es imposible. Yo no sé en qué grado estamos de la UX, de todo lo que es web 3, pero estamos todavía muy temprano, ¿no? mucho más evolucionados que hace tres años o dos años, pero falta. A mí
0: eso me da mucha tranquilidad de toda la parte cuando, cuando no entiendo ¿no? cuando explican y no entiendo me da como esa tranquilidad de decir, bueno, es que estamos muy al inicio, muy al inicio aunque a veces no parece, porque viste que está la idea de que, eh, de que el inicio fue los que compraron Bitcoin a 10 ¿no? eh, pero, pero eh, si uno lo mira en perspectiva y el otro día estuve buscando datos de cuántos usuarios de, de cripto hay en el mundo y creo que más o menos 300 millones, pero que era del 3,8 de la población mundial entonces, estamos hablando de nada todavía ¿no?
2: sí, para mí, qué momento y le edillo es eh, depende de la perspectiva te cuento una cosa que tiene que ver con cripto pero que, que a mí me flashó siempre me estaba me está pegando el viejazo con lo del mail me hice un flashback más o menos en esa época por ahí un poco antes había una serie de un divulgador científico conocido, que era Carl Sagan, que el tipo hacía una analogía que a mí me partió la cabeza, hoy decís, che, para la edad media fuese un montón, y el tipo lo que decía es, si vos pones el teórico primero de enero de un año, en el momento en que se crea el planeta Tierra, la humanidad aparece en el planeta el 31 de diciembre a las 11 horas, 59 minutos, 30 segundos. entonces esto decís, eh, vos decís, che, la edad media fuese un montón... Y visto desde esa perspectiva, fue hace 10 segundos. Pues estás en el inicio, ¿no? Y dentro de 100 años, por ahí nos vamos a ver que somos ¿viste? los pioneros. Es más, si te preguntás, yo creo que Internet y Web 3, Internet Web 2, pues 3, se va a ver todo como un mismo proceso de 30 años, visto a, dentro de 200 años. Todo es relativo.
1: Sí, además, a mí lo que me pasa es que yo nunca noté el cambio de Web 1 a Web 2. Es como que, nada, lo, lo hice porque empecé a usar teléfono inteligente y con el teléfono inteligente empezaron las aplicaciones y, y con las aplicaciones empezó, eh, bueno, ese acceso a distintas cosas que con Web 1 claramente no teníamos. En Web 1, eh, por ejemplo, si querías escuchar música, o tenías el CD que lo habías comprado o te metías en, en, en Napster y en esos, en esos lugares medio extraños para, para bajar música y hoy en día tenés eh, Spotify y te parece lo más natural del mundo. A mí me parece que puede ser que haya mucha gente que de pronto empiece a utilizar aplicaciones que tienen que ver con cripto y nunca se hayan dado cuenta que hubo un momento en que se empezó a usar. Ya directamente lo van a, a usar como algo normal. Nosotros es como que de pronto nos agarró la duda sobre qué era cripto y, y qué casos de uso había y, y nos pusimos a investigar. Por eso es que ahora no entendemos nada porque no tenemos ni el conocimiento ni, el, ni, ni la experiencia de venir a, usándolo desde hace mucho tiempo. Pero acá estamos. Haciendo espacios para aprender.
2: No, pero está buenísimo que lo hagan porque, a ver, esta opinión, por ahí si alguien cree que digo una boludez, va el micrófono cerrado, pero mándale un DM a Sergio o a Majo. Pero para mí el cambio que Web3 propone es mucho más estructural. El material Web2, si si quiere, fue incremental en comparación a Web1 y Web3 termina siendo estructural. Y eso implica una transformación de, de un montón de conductas. Y esa estructuralidad, para mí, la da la posibilidad de construir confianza sobre el protocolo TCPIP, que se aplicó primera, primero a transacciones monetarias y hoy las aplicaciones Web3 están empezando a ver otros usos, como el que vamos a conversar hoy, ¿no?
0: Está muy bueno lo que dicen los dos. También creo que hay un tema semántico que en su momento no se le dijo Web2 a a esa transformación este, y que en realidad es un... En realidad un poco me parece que con la... Yo, yo escuché Web 1, Web 2 cuando salió la Web 3, digamos, ¿no? Eh, y, y creo que a mucha gente le pasó eso y creo que a Web 3 se le puso Web 3 antes, todo, como antes de que sea Web 3. Este, entonces me parece que también hay un tema semántico eh, y que, bueno, y que estamos en ese proceso. Y que para entrar un poco más en el tema... Bueno, Diego, para los que no saben, es el Secretario de Innovación y Transformación Digital del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es un experto, además, en, que, en todo lo que es cripto.
2: y ah, bueno, soy, vamos soy a... un fanático, no un experto.
0: Ok, un fanático, pero que sabes mucho, por lo menos sabes mucho más que nosotros. Eso ya te convierte en experto. <risa> eh, y, digamos, hay dos cosas acá que, digamos, como que nos interesó mucho hablar con vos. Por un lado... El, te el tema de la descentralización de la identidad, eh, que, que nos parece que, que es un tema que se viene tocando en distintos podcasts. Eh, mucho lo tocamos con, con Santi Siri y, y Profesor Humanity y lo que significa la identidad descentralizada y las implicancias que puede tener. Y a su vez, coincidió que justo hace dos días, se hizo como un anuncio desde el gobierno de la ciudad, en el que me imagino estuviste muy involucrado, eh, como que se, la ciudad de Buenos Aires se vuelve una ciudad cripto, no o sea, la estoy diciendo como muy general, en el medio había un montón de cosas, en los titulares decía, se va a poder pagar impuestos con cripto, eh, pero se van a, digamos, va a estar como la identidad de las personas sobre la blockchain, y la verdad es que queremos preguntarte bien, que nos explique de qué trata que Buenos Aires o vuelve una ciudad cripto y la, las implicancias? O sea,
2: la primera gran ventaja es que Buenos Aires es una ciudad cripto, que por ahí no es súper conocido por la sociedad en general, pero en el ecosistema cripto, le dicen a Buenos Aires cripto vale, y se ha dicho el 50% de tenis escribió en Buenos Aires. La cantidad de talento, de, de desarrollo, de empresas de primera línea mundial que estar en Buenos Aires, salieron de Buenos Aires son, son dirigidas y creadas por argentinos es increíble. O sea, increíble. Vos mencionabas Agri Token, Open Zeppelin, Decentraland, Extremian, Coinbanks, eh, Dirito Gutiérrez con IOB Labs y RCK, o sea, y, y podés decir, Santiciri con Proof of Humanity. O sea, eh, el, la explosión de talento cripto que surgió en, en Buenos Aires eh, es infinita. ¿Te,
0: te faltó, perdón, ¿eh? te faltó cripto boludo, cripto boludo, como más soy ser. Boludo, no, no, boludo, ser no? Soy un boludo. <ríe> perdón,
2: perdón. Entonces, ahora, ¿qué estamos haciendo a los que nos toca circunstancialmente estar en el gobierno? Como primera medida reconocer y poner muy arriba de la mesa eso. Nosotros anunciamos el, el día martes, ayer, dos cosas fundamentalmente. La primera que propongo que, que, que pasemos poco tiempo por ahí con el riesgo de atraparnos, es la posibilidad de que paguen impuestos con cripto quienes así lo deseen. ¿Qué es lo que hacemos básicamente? Tra trabajamos con, o estamos conversando con un conjunto de exchanges, con Velo, con Bitso, eh, con Buenbit, con Satoshi Tango y con Ripio. Y estamos conversando con algunos más también, pero esos son los que en este momento empezamos ya en la línea de trabajo, para decirle che, nos interesa que sus usuarios, si quieren, Puedan pagar, eh, puedan pagar los impuestos con cripto. A la Ciudad de Buenos Aires le entran pesos, pero si sos un usuario de cualquiera de estas plataformas y vos querés, por ejemplo, tenés eh, unos mangos en que querés usar, por ejemplo, para pagar no sé, tu, tu ABL, puedes agarrar, eh, usarlos dentro de la plataforma eh, de cualquiera, de, dentro de la plataforma de la que estés, logueado, la que estés usando y con eso pagar eh, el impuesto y a la ciudad le entran pesos. ¿Eso con qué objetivo? Básicamente, hay un sector de la sociedad que usa eh, estos activos digitales, estas criptomonedas, y que decide usarlos de esta forma para pagar los impuestos de la ciudad de Buenos Aires. Es simplemente eso. Vos decís, esto cambia todo. No, es una señal en esa dirección. Nosotros creemos que Buenos o sea, Aires es una ciudad cripto, cre creemos que esta tecnología está creciendo, avanzando y cada vez más, va a ser más relevante y nos interesa subirlos.
0: Vos lo que decís es que con la misma razón que hoy los usuarios de Velo, por nombrar alguna la que dijiste, pagan hoy eh, con su tarjeta un café o una cena o un restaurante que, que paguen los impuestos, digamos, es como lo mismo. Es una
2: opción más, exacto, es una opción más. Y, y aprovecho el espacio, para algunos decían ahí, me parece a mí, digamos, sin terminar de entender cómo funciona esto, dicen, no, es para que tengan tu dirección de tu wallet. Las plataformas todas tienen el KYC, todas tienen sus usuarios identificados, con lo cual acá no hay ninguna wallet que tiene que descubrir ni nada. Es una, Vos tenés una cuenta en velo, como mencionaste vos, con nombre y apellido, desde esa cuenta con nombre y apellido haces el pago, punto. No, no hay ningún cambio
1: en lo que es tu conducta habitual. ¿Y cuál sería el beneficio? ¿Hay, ¿Hay algún beneficio más allá de, bueno, mirá, vos eh, usás velo, usás ripio habitualmente y así no tenés que andar moviendo la plata de plataforma en plataforma pasarla a mercado pago, por ejemplo? Te lo pongo así. Si vos, pusies, si vos pudieses usar cripto para pagar absolutamente
2: cualquier cosa que quisieses pagar en la ciudad de Buenos Aires, ¿vos creerías que los casos de uso y la potencialidad de las criptos sería mayor o menor?
1: Eh, mayor, bueno, estamos, pero estamos pero, el, a ver, si yo tengo DAI para pagar un, un impuesto o para pagar cualquier cosa que me lo cobran en pesos, tengo que hacer la conversión, ahí no, no se me va eh, otra, un porcentaje Es otra decisión, lo que digo es si vos tenés pesos, usarás
2: otra forma de pago, por ahí tenés pesos en tu velo que los podés tener también o sea, cómo la gente maneje su dinero es una decisión de cada uno. Tengo, me, tengo, lo tengo en Bitcoin, en Ethereum, en Dai, en lo que, lo que quieras, en Cardano, en Polkadot, vos puedes tener las cosas en las que quieras. Y después puedes elegir pagar con lo que quieras. Lo importante que es, es que vos puedas hacer lo que querés. No, después cada uno tomará la decisión, por ahí alguien ahorró unos dólares, porque pues el peso se devaluó permanentemente, decidió a fin de mes que iba a vender una parte de esos dólares para usarlo para otra cosa eh, cada uno toma sus decisiones financieras de acuerdo a lo, a lo que mejor le parezca
0: a ver, yo lo que interpreto es que es la misma razón Majo la, eh, por la que alguien hoy paga un almuerzo en cripto eh, desde Velo, desde Lemon desde Buenvito, desde donde sea
1: eh, sí no, no, estoy, en eso estoy de acuerdo y es una decisión personal y cada uno puede hacerlo y
0: y que, y que en todo caso esto ayuda a poner la palabra cripto que llegue a más gente, digamos, eh, porque es como una opción más por, por la prensa que tiene o ser un gobierno, y que entiendo eso de lo que dijo Diego. Sí,
2: para sin duda, nosotros entendemos que una de las principales fortalezas que nosotros tenemos, a ver, sin entrar a discutir en un término filosófico, al final del día porque existen monedas locales, porque los gobiernos cobran impuestos en esas monedas locales, les generan, en términos, no me quiero meter en filosofía económica, pero en términos eh, económicos generan el burning, es lo que ellos demandan, al, al demandar uno tiene que comprar esa moneda para poder pagar. Eh, entonces El gobierno tiene esa fuerza, si sí, nosotros no tenemos nada que ver con la moneda, por supuesto, pero el hecho de que vos puedas aceptar el pago de los tributos que los gobiernos cobran en en distintas tipologías de las cosas que se están usando como las criptomonedas amplía el espectro de uso y pone mucha luz sobre lo que está pasando y para nosotros eso es importante que es reconocer lo que está pasando y desde donde ponemos, desde el lugar que nos toca jugar eh, darle un empujón me parece que está bueno
1: eh, a mí me parece que está buenísimo en realidad porque es de alguna manera el cripto siempre fue eh, una cosa medio marginal es un medio... La, la mayoría de la gente no sabe bien qué es, entonces dicen, ah, eso es una truchada, es para es la varguita, para... entonces ya que un gobierno diga, ok, nosotros los aceptamos, consideramos que eh, son moneda válida, aunque no, porque eso yo creo que fue, eh, yo estuve leyendo comentarios que se hicieron a raíz de la presentación que hicieron ustedes y esa fue mucho la, la duda que tenían todos diciendo ¿Van a aceptar cripto o se va a poder pagar desde una billetera cripto? Que esa es la, la, la diferencia, eso lo explicaste hace dos minutos. Entonces, pero de pronto sí, tener la palabra cripto como algo aceptado y como algo aceptado desde el gobierno... Eh, me parece que es un paso maravilloso
2: yo humildemente coincido y, y tenemos que para mí que es lo importante, tomar conciencia el otro día eh, me juntaba en un estudio que está dando vueltas por ahí no, no sé qué lo hizo que decía 3 de cada 10 argentinos usan o saben cómo usar criptomonedas y uno de cada 2 usaría, eso es re groso. es un montón es un montón eh, y eso está pasando hoy, ¿no? Obviamente el país tiene condiciones que un poco estimulan esta situación: la moneda devaluada, de control de capital, esta es una situación que, que nos vuelve un lugar tan atípico. Pero eso habla un poco de, de lo que está diciendo: la adopción está dejando de ser un tema de nicho, es más, dejó de ser un tema de nicho, está tomando el escenario principal. Y eso para mí está buenísimo. Para yo te lo pongo al revés: yo creo que. Es una cosa que nos presenta una oportunidad única, porque esta combinación que tenemos entre ser una fuente de talento como, como tenemos en este, en esta ciudad, en este país, en todo lo que es la tecnología blockchain, cripto, y tener una sociedad que tiene ese nivel de, de, de conocimiento y e interés, wow, es un cóctel explosivo en el buen sentido, es un cóctel muy, muy, muy potencialmente poderoso. Y creo que tenemos que ser inteligentes todos desde el lugar que nos toque jugarlo para, para aprovecharlo y potenciarlo.
0: Te, te, te voy a preguntar, me hiciste, esto es algo que no lo había pensado, pero es como una oportunidad. Pe, primero, si saber, vos antes dijiste 3 de cada 10 argentinos de, saben manejar criptomonedas, digamos, de alguna manera. Eh, y te, ¿Están los datos de Buenos Aires de eso o no, no?
2: No, 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 como que es un estudio que me pasaron ayer que se ve que está circulando eh, que me pareció que estaba, estaba muy bueno eh, que no tiene vinculación con, con, la, con la ciudad ni nadie, me, me lo pasó un amigo y digamos no sé ni cómo, no sé cómo fue la muestra, nada pero me parece que es muy interesante lo, lo que arroja y viste que tenés un montón de señales en esa dirección, el tema de que somos el décimo país en adopción de criptomonedas eh, hay, hay varias señales acerca de vos pasás por, vas en auto por la ciudad y ves avisos eh, en todos lados de los distintos exchanges eso no te pasa en muchos lados. O sea, acá hay como una conciencia global sobre el tema que es bien fuerte.
0: Bueno, de hecho, no, creo que el otro día estaba haciendo la cuenta y creo que hay como siete u ocho exchanges argentinos. Me un montón, es
2: un montón. Un montón ¿Eh?
0: que... y, y hay alguna idea, digamos, como decir, cómo aprovechar todo eso que está pasando, digo, desde el lado gobierno ciudadano. Todo eso que está pasando con los emprendedores cripto o los emprendedores web3 de, no sé, de incentivar de, 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 digamos, alguna cosa del gobierno para desarrollar más, para, para, para aprovechar ese impulso.
2: Claro, yo te voy a decir lo mismo que repito cada vez que me hacen esta pregunta. Lo primero que tiene que hacer el gobierno cualquiera sea, en cualquier orden, en cualquier país del mundo, es no romper lo que no está roto entonces, lo primero vos es che, esto está explotando está andando bárbaro, crece cada día más mi primera recomendación sería mirá, evalúa muy bien si vas a tocar algo como dicen los Yankees tienen un, un refrán que es, si no está roto no lo arregles <risa> primera condición segunda condición, para mí lo que necesita la Argentina no es ninguna política específica para incentivar a los emprendedores cripto ni nada por el estilo lo que necesita la Argentina es una política para poder hacer negocios en la Argentina, para que poner una empresa no te que tome siete meses dando vuelta por el IGJ, para que no estés eh, penando para pagar 255 impuestos, que te rompe la cabeza. O sea, lo que necesita la Argentina para mí es eso. Si vos, si vos tenés muchos más emprendimientos, obviamente, al final del día, esto es de los emprendimientos, muchos no tienen éxito, eh, los que tienen éxito, algunos tienen un éxito relativo Los que tienen éxito relativo, algunos les va muy bien los que van muy bien, algunos se transforman en los fenómenos de los unicornios Que tienen éxito en todo el mundo Entonces si vos tenés, le metés a ese mudo muchísimo más emprendimiento Porque hacer negocios es muy fácil, muy fácil Y bueno, eh, las cosas fluyen mejor Entonces para mí, si me preguntás qué hay que arreglar O sea, lo único que tiene que arreglar el gobierno Que no está relacionado al mundo cripto Está relacionado al mundo cripto a una panadería en, en cualquier lugar de la ciudad o a una empresa en la Patagonia. Y es difícil en todos lados. Entonces, si vos mejorás eso, todo va a mejorar. Tercer cosa, yo pues decía, tercer cosa que me parece que sí, ahí podemos hacer. Si nosotros desde el lugar que estamos en gobierno, como, el, como intentamos hacer ahora, empezás a adoptar esa tecnología de una manera sólida, de una manera estructurada y sobre todo preguntando, más que definiendo, preguntando y en función de lo que te explican, de lo que te recomiendan, avanzando, eso sí genera eh, un impulso. ¿Por qué? Porque está facilitando la adopción. Si vos, si ahora cuando charlemos de identidad vamos a hablar un poco de eso. El proyecto de identidad digital avanzando va a facilitar el desarrollo. ¿Por qué? Y porque muchas personas con identidad web 3... Por ejemplo, van a, su, van a simplificar enormemente todos los procesos de onboarding en cualquier plataforma que, que, que trabaje dentro del punto de blockchain. Entonces, ese tipo de cosas sí, pero no es que te metés o que empujás o que hablas con los emprendedores. Eh, la verdad es que son extremadamente exitosos sin que intervengamos en el proceso. Si te preguntás una cuarta cosa, que por ahí esto sí definitivamente hace falta, nosotros tenemos que ayudar a que se siga generando talento crear programas de capacitación eh, todo lo que sea educación es clave ¿para qué? para que haya recursos humanos capacitados para que los emprendedores, las empresas puedan contratarlos
0: está ah, clarísimo y sí, esa po última parte es increíble no como lo difícil que es conseguir recursos eh, relacionados a la tecnología lo, 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 lo caro que, o sea, lo difícil que es y por, por lo tanto lo caro que son eh, y, y, y siempre es como una pena en un país con tanto desempleo, con tantos jóvenes que no tienen ni trabajo ni estudio, que pase eso, ¿no? Así que, que, pero bueno, es algo mucho más mucho más amplio que lo de cripto.
2: Totalmente, ¿no? Pues esto excede esa industria del conocimiento en general, ¿no? Lo, lo que hablábamos antes de las condiciones para poder emprender en la Argentina y, y hacer negocios son extremadamente adversas, eso es para cualquier cosa que hagas en cualquier industria y a cualquier nivel. Y lo que hablamos del, de la generación de talento, de la capacitación, de la educación, en lo que es la industria del conocimiento, es probablemente la restricción más grande que tenemos.
0: Así es. Diego, bueno, pasemos como a la parte más, más importante del de, de, de anuncio o de, lo que, de, de este programa, de este plan, que tiene que ver con la identidad digital. Contanos... ¿De qué trata? ¿De qué trata el programa? de ¿Qué, qué significa la, la identidad digital o descentralizada?
2: La, la, la identidad digital autosoberana, que es un poco el paradigma que estamos proponiendo, es esencialmente un protocolo de identidad que pone al usuario en el centro, le da el control y le da el control sobre la divulgación de su información. Creo que son los tres grandes principios, ¿sí? ¿eh? O sea, esto es una identidad digital autosoberana que pone al usuario en el centro y le da el control de su información. Esto obviamente es un nivel de abstracción, Me parece que lo interesante ahora es que bajemos a H, ¿qué significa esto? ¿Cómo se aplica? ¿Sí? Entonces, permíteme que, que te arranque un poquitito para que entendemos, entendamos, ¿dónde estamos hoy? Hoy todos tenemos identidades digitales. Google, Facebook, Ahip en la ciudad, Afip a nivel nacional... Todas esas son entidades que no, son entidades con E que nos brindan identidades digitales. Entonces yo quiero una cuenta de Google, voy, de Gmail, voy, entro, les pido una cuenta y de acuerdo a sus condiciones ingreso y tengo, digamos, tengo esa identidad digital de Google. Hoy ellos son los grandes agregadores de, de identidades, Google, Facebook, Twitter, LinkedIn, Apple... Esos que son, sin seguir, los cinco más importantes agregadores de identidades digitales. Después las uso para poder atestarme, demostrar que, que, que yo soy esa cuenta digital en todos lados. Permitime que, que, que les haga, a Sergio, Bossiamajo Amajo una imagen gráfica de esto. Hoy todas estas empresas que otorgan identidad, hablamos de las más grandes, pero imagínate cualquier eh, server, entre comillas, que te brinda un acceso digital, contra un requisito X, che, dame, hacemos un CAPTCHA, dame tu... Te envío un mail de confirmación, un SMS, lo que fuese, y vos ganás acceso a ese lugar. Hoy, imagínate poner, poner un círculo virtual a todos esos eh, proveedores de identidad en el centro. Y los usuarios estamos a los costados. ¿Y qué nos tenemos que acercar? Uno a uno, o a uno como en Google, y con ese uno contactar a otros para poder acceder a los distintos servicios. Entonces, Los que están en el centro, porque son centralizados, son los proveedores de estos servicios, ¿sí? de estos servicios de identidad digital. Y hoy tenemos un montón, mi Argentina es uno de ellos, por ejemplo, ¿sí? para hablar de, de aplicaciones eh, que no son privadas, que son gubernamentales. Entonces, hoy tenemos esta situación que le podemos denominar identidad fragmentada, Hoy vos tenés tu login de Google, tu login de Facebook, tu, para hacer los trámites de AFIP, te conectás con AFIP, con AFIP para subir por dentro otras cosas. Vos tenés fragmentado tu identidad. Y por eso es que todos tenemos distintas formas de almacenar distintos logins, distintas contraseñas, etcétera, 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 etcétera. Identidad fragmentada. ¿Cuál es el paradigma que no es que proponemos nosotros, ¿no? que está mundialmente establecido dentro de lo que es identidad digital autosoberana? que cambia esa lógica. El que está en el centro es el usuario y los que están afuera del círculo del usuario son los proveedores de distintos tipos de servicios que lo que hacen es, literalmente, le piden permiso al usuario, le piden permiso al usuario para incorporarlo. Cuando el usuario, de acuerdo a un conjunto de condiciones, por ejemplo, dame tu DNI y tu nombre. O si es una transacción más importante, porque vas a, no sé... Comprar o vender algo, bueno, dame tu DNI, tu nombre, tu domicilio, y se lo piden. Y el usuario, desde su identidad, acepta no brindárselo. Por eso es, tengo el control de la divulgación. Segunda condición, las credenciales, por ejemplo, eh, hablemos del gobierno. Hoy, caso de aplicación vía de argentina, vos te la bajás, te conectás al servidor eh, central de gobierno y vos bajás eh, una, una imagen de tu registro. En el modelo de identidad digital autosoberana, el gobierno emite una credencial que está guardada adentro de tu identidad, que está guardada adentro de tu identidad, bajo tu control. Y vos la divulgás en la medida que, cuando tú te la pides, elegís cómo mostrarla o no. Ahora vamos a profundizar bastante en estos conceptos porque hay dos, dos puntos importantes para mí a tocar, que es, en primer lugar, la seguridad de la información, y en primer lugar esta lógica que resulta como contraintuitiva entre lo centralizado y lo descentralizado porque el gobierno es lo centralizado, tienes los datos y es verdad pero vamos a me parece importante que profundicemos en esa como aparente contradicción que no lo está entre lo centralizado y lo
0: descentralizado bueno, ¿sí te he no 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 está, está no, estamos, vamos, no, 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 no. estamos <ríe> muy atentos estamos bien
2: bueno que eh, sigo entonces con lo que, con lo que te comentaba ¿Por qué me parece que es muy importante entender esta dualidad entre centralizado y descentralizado? Lo que es descentralizado es el protocolo, el protocolo de identidad digital que estamos trabajando. Ese protocolo trabaja de forma descentralizada, va a trabajar de forma descentralizada, en una red pública abierta, no permisionada. Estamos definiendo en el white paper, que está, está publicado en GitHub, en el usuario del gobierno de la ciudad, un modelo de gobierno para decir cómo se va a transferir este gobierno a que sea un gobierno de un protocolo descentralizado. No queremos tener el control del protocolo. Estamos colaborando en el, en el impulso de eso, pero no queremos tener el protocolo. Y después, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Cuál es nuestra expectativa? Nosotros, como entidad centralizada, vamos a utilizar ese protocolo para emitir un montón de credenciales. Por ejemplo, la partida de nacimiento, por ejemplo, el registro, por ejemplo, el certificado que pagaste tal o cual impuesto si lo necesitas Por ejemplo, la habilitación comercial. Vamos a ir colocando a medida que pasa el tiempo documentos que vamos a emitir como, como órgano centralizado. Ahora, ¿cuál es la ventaja de que sea centralizado? Que sea descentralizado el protocolo, perdón. Primero, y, y abierto, lo estamos desarrollando de acuerdo a estándares públicos. Lo que estamos siguiendo son, sin entrar en detalles, pero las especificaciones del W3C, de la Identity Foundation, de la Fundación Trust Over IP, y tomando toda la experiencia que se está construyendo, que si bien es reciente, está creciendo mucho, sobre las distintas alternativas y métodos y tecnologías que existen para poder trabajar sobre la identidad digital. Y cualquier otra entidad que lo desee puede utilizar este mismo protocolo para emitir sus propias credenciales. Contra, por ejemplo, tu identidad. Te doy dos ejemplos. Yo soy socio de River. River puede utilizar este protocolo para emitir mi carnet. No le tiene que pedir permiso al gobierno. Nadie más que el usuario puede tener ese carnet. Y solamente el usuario lo va a presentar cuando así lo desee. Y nadie más que el usuario puede acceder a ese carnet. El usuario y el que lo emitió. En este caso es RiverPlay. Cripto para boludos, quiere hacer un club un club o quiere hacer un, una membresía por la comunidad en lugar de un pop una membresía, yo soy un usuario frecuente de cripto para boludos voy a emitir una credencial si vos seguís los estándares de protocolo, lo podés hacer sin pedirle permiso a nadie porque es abierto, público y no permisionado. en nuestra visión lo que esto va a permitir y lo que nosotros queremos y de vuelta charlándolo con un montón de referentes de, de muchos de los que te mencioné recién de la industria esto es lo que va a permitir es acelerar y mejorar enormemente cómo la sociedad se vincula. Y hablemos de casos de uso puntuales. Por ejemplo, no divulgación de información. Nosotros estamos acostumbrados a dar nuestro DNI como si fuese un papel sin valor. Te piden pagar con tarjeta de crédito y le das el tipo o la, o la mina. Solamente tiene que comprobar que vos sos una persona y te preguntas no sé para qué, pero no importa. Y dice, a ver, quiero saber que o sea, esto es una persona X, O un caso más claro Vamos a entrar a un edificio Dice, no, hola, buen día, buen día, ¿me das tu DNI? ¿Vos le das tu UNI? La persona que está controlando la entrada Lo único que tiene que saber Es que tu foto se parece a la que vos tenés ahí Y de última, tu nombre Ahora, le estás dando eh, Tu fecha de nacimiento La dirección de tu casa Es ¡Pues una locura ¿Por qué tendrías que divulgar esa información Si no es necesaria? Todo el tiempo divulgamos información que no es necesaria. Segundo caso, todo el tiempo nos encontramos con transacciones que ocurren en sistemas digitales desconectados. Y te menciono un caso del gobierno y te voy a mencionar dos casos del privado. Los gobiernos, incluso el nuestro, muchas veces tienen dificultades para interoperar. ¿A ¿Qué me refiero? Una dependencia del gobierno no tiene los documentos que emite otra. Esto un poquito de agua, está quedando cero. Un, un, Una dependencia de gobierno no tiene los documentos que emite otra. Entonces vos vas a hacer un trámite en una dependencia y dicen, me dan la partida de nacimiento. O, muchas veces tenés que ir a buscarla y si no la tenés, eh, nosotros la entregamos de forma digital, pero la tenés digital en un mail, tienes que buscarla, y, eh, tienes que buscarla en el mail digital, si no la tenés que ver si está vencido o no. Si vos tenés en tu bóveda personal y segura la partida de nacimiento que está en tu identidad digital, lo único que tenés que hacer es, cuando te la solicitan, autorizar que la partida de nacimiento se envíe. Entonces, aceleraste enormemente el tiempo que vos, persona, estás gastando en esa transacción. Te pongo otro caso más, entre dos privados, por un tema de seguridad. Vos tenés un clásico ejemplo que, que, me para, que me pasa y siempre, siempre me incomoda. Comprás entradas para un recital. Entonces, te las mandan por correo o las vas a buscar. Te las, manda, te las vas a buscar y te dicen, mira su tarjeta de crédito la que pagó para comprobar, te las mandan por correo. Vos tenés que divulgar todos los datos de tu información y por ahí incluso es un dni errado, la persona no tiene el control, corre el riesgo de que, de, que estén, de que esté mal asociado la entrega con el número de dni. De esta manera, la persona que va a entregarle las entradas, ping, simplemente te pide que le envíes los datos estrictamente necesarios y tu sistema de identidad digital solamente le debe enviar a esa persona esa digamos, organización que lo está adquiriendo, ese solo dato. Y lo va a poder guardar automáticamente sin necesidad de que ningún tercero intervenga. Eso es importante. No hay ahí un ente central que controla. Es, un, es una comunicación punto a punto. Y te voy a un ejemplo de transacciones que son digitales, pero desconectadas. Tenés tu carnet de obra social digital en tu aplicación. Que tenemos esa historia de los tres números, viste, Vemos, vas a la farmacia, compras una receta, dice, ¿tienes su credencial? Sí. A ver, me la muestra, pum, se la muestras ¿Y qué hace la persona del otro lado? Carga esa información en otro sistema, en el mejor de los casos, en no una semana, sé ¿no? Carga la información en otro sistema. Entonces, son transacciones que tienen aspectos digitales, pero que no se integran. Y la gran oportunidad que tenemos es de avanzar en esa integración. ¿Y por qué puedes avanzar? Porque se generó lo que no existía de forma previa volviendo al comienzo en la web 2, que es la confianza digital. Estos sistemas usando el registro de claves públicas en blockchain permiten comprobar de forma instantánea la validez del, de la credencial que presentás, sin necesidad de controlar con ninguna entidad centralizada y pueden volver la transacción íntegramente digital.
0: A mí, Majo, me queda clarísimo todo lo que, todo lo que dice dios O sea, la idea de decir, bueno, tengo la información en un solo lugar y con todas las cosas que interactúo, en vez de tener que tener, digamos, pero voy a súper simplificar, ¿no? Un registro y una cuenta para cada cosa que uso es, eh, está integrado, digamos, esa, esa identidad mía que está en la blockchain a todos estos servicios y me vienen a consultar si pueden tener acceso a la información que me piden, si yo doy acceso, listo, sí, ver, avanza, es, avanza lo que tiene que avanzar.
1: Es como, vendría a ser algo parecido a cuando nos logueamos en alguna aplicación nueva usando o Google o Apple o Facebook, que ya es como que ya le estás dando toda la información. Acá tenés, estos son mis datos... No me los vengas a pedir de vuelta porque ya te, te, te muestro esto y esto te tiene que servir. Es una cosa así, pero eh, a nivel blockchain, no a nivel Facebook, lógico. No,
2: pero permíteme, bajo que te corrija. No, la verdad es que te brinda una funcionalidad similar, pero de una manera totalmente distinta, por lo que te decía antes. Primero, a ver, ¿cuánta gente tiene más de una cuenta de Gmail, por ejemplo? Un montón. Es, Gmail puede comprobar efectivamente con bastante relatividad que vos sos humano. Ahora no sabe qué humano sos. Uno. Dos. Google en ese caso controla tu, tus datos y si los tiene Google en sus servidores que pueden ser atacados. Yo todavía no sé cuántos billones de, de data leaks hubo eh, el año pasado. Estamos viendo todo lo que está haciendo Anonymous que cada 48 horas cuenta que se bajó no sé cuánta base de datos de, de Rusia, que los rusos son bastante fuertes en seguridad. Entonces, todos esos datos que están en servidores centralizados son vulnerables a un ataque, por definición. Entonces, para mí la situación es bien distinta. Y, y tercero, si Google se cae, chao, perdiste tu acceso. Entonces, si Google no se cae nunca, ok, pero entonces, si el servidor de Google tiene un problema, o si Google decide antes te baja la cuenta, estás fuera el juego. Acá es distinto. Acá es distinto. ¿Por qué? Porque la credencialidad se emite y pasa a ser del a, a ser control del usuario. Obviamente, si en el caso de un, de un gobierno emite un registro, lo puede revocar. Pero no, vos no necesitas que estén los servidores del gobierno disponibles, que, estén, eh, que vos estés conectado. Vos tenés esa información guardada adentro de tu dispositivo. Y esto es importante. Los datos no están guardados en la blockchain, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no serían públicos. Vos no bueno, tenés los datos de, las, de los ciudadanos guardados en la blockchain, de los ciudadanos de las identidades guardados en la blockchain, de las credenciales guardadas en la blockchain. Vos lo único que tenés en la blockchain, eh, no quiero entrar en temas más técnicos, es un hash de ese DID de, ese, de esa identidad tuya. Todo lo demás vos lo tenés guardado de forma encriptada en tu dispositivo. ¿Encriptada con qué? Con tu, con tu seed phrase, con tu frase clave. Eh, ¿Fui claro la
1: diferencia? Como eh, una ja, como si no, mmm. no, no, sí, 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 no, 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 la diferencia, <risas> sí, te la entendí, pero en realidad yo no, no es que lo comparaba, lo comparaba en metodología, en, en que vos tengas tu identidad ya validada por alguien, en, eh, no, no me refiero a que tenga que estar validada por alguien centralizado, en este caso no sería así, y después no tenés que estar poniendo todos los datos, tu nombre, tu dirección de mail, tu... cuando querés entrar en una aplicación, a eso me refería yo. La segunda pero parte que dijiste ahora... es correcta. La
2: primera tengo que mm. ajustar. Mi conclusión es, Ariel es mucho mejor profesor que yo, lo cual es obvio. Entonces pero... La primera parte tengo que cambiártela un poquito. ¿Por qué? Porque la testación inicial, ¿sí? o sea, el proceso de creación inicial de tu, link, de, tu documento, de tu de tu identidad digital, lo vamos a hacer centralizadamente. Ahora, una vez que lo creamos, eso ya pasa a estar bajo tu control. ¿sí? Y me parece importante que recordemos lo que charlamos hace un minuto, que esta convivencia entre un protocolo descentralizado en una red pública abierta no permisionada con entidades centralizadas que en muchos casos van a emitir documentación. Te pongo un caso bien paradigmático. Una universidad es una entidad centralizada, absolutamente uh -huh. centralizada, como un club de fútbol, ¿sí? como cripto para boludos, que son eh, ustedes dos y las personas que los ayudan, que son los que centralmente controlan esto. Ahora...
0: Nosotros, no, nos, nosotros somos estamos en la blockchain, vivimos... <risa> <and> <risa> no sabemos salir. quién. Más menos un blockchain. ¿Son proof of
2: work o proof of stake ustedes?
0: Majos, por favor, que yo soy profesor. Ah, mirá, vos, no vos. se me parece a, a que ma, no me conviene. No me a Majo conviene le gusta gastar la energía. Y a, vos,
2: y a vos te gusta hacer el dinero. Sí,
0: estamos a mí me gusta hacer el dinero. Exacto. Perdón la interrupción.
2: Como no, te decía, que se va de esta convivencia. Y después, por ahí, yo el otro día hablando, hablando con Crypto Chica, decía: imaginémonos un futuro. Que a mí me parece que estas cosas van a empezar a pasar donde existen certificaciones descentralizadas. Ya, te digo una, una pavada, ¿no? Pero imagínate que se crea eh, un protocolo en el cual hay un montón, siguiendo un poco el concepto de cleros, o sea, hay un montón de expertos que se certifican y ahí pasan una, una prueba de trabajo para comprobar que son expertos, que con eso adquieren la factibilidad de certificar a otros expertos. Entonces vos querés aplicar a ser un experto de esta red, de este protocolo, pues tenés que pasar una prueba de trabajo que va a estar validada por los otros expertos que van a decir si sí, sabe, si sí, sabe, si sí, sabe, si sí, sabe. Y después pues genera un mecanismo en el cual si sí saben o no, no saben, y, digamos, si vos estás, si tu opinión va con la mayoría, si, una, si, un proof of state, claro. si vos estás con la mayoría, eh, te aprueban como certificado. Y te emiten una credencial como experto nivel 1, por ejemplo. Ahí puede ser una, una DAO, que te esté emitiendo una certificación en este protocolo descentralizado. Y ahí sería descentralizado o descentralizado. Pero puede haber casos donde tengas una entidad centralizada, como un club de fútbol, como una empresa, una obra social, que te emite una credencial en un protocolo descentralizado. Lo importante es, no importa quién la emita, lo que importa es que esté bajo tu control, en tu bóveda, y que vos la divulgues cuando vos quieras. Y que nadie, que no sea vos, la pueda acceder.
0: Diego, eh, yo voy entendiendo Digamos eh, que, que por un lado esto, esto va a ganar en eficiencia este, porque, bueno, va, va, porque va a conectar sistemas y como decís, va a pasar el, el registro, la identidad al centro. Entonces eso como lo, lo primero que, que veo es que va a ganar en eficiencia y por otro lado... Bueno, está el tema de la seguridad y, en el, eh, y, el, y el ser un poco dueño de la información que brindas a, a los demás, ¿no? Eh, si lo queremos llevar como a lo concreto, o la, la UX o la experiencia de usuario. A ver, decime si, si voy bien. Lo que vamos a tener es una app que te bajas. Y que, te, y que te pide completar todos tus datos, digamos, lo, no sé, un, mo un montón de datos, ¿sí? A ver. O sea, como para llevar en lo concreto, ¿cómo, cómo va a ser el, el funcionamiento de esto? A ver, nosotros vamos a tener, bueno, nosotros vamos a alargar una app del gobierno,
2: pero lo que es muy importante entender es que como esto es un protocolo descentralizado, cualquiera puede ser una app, y no nos tiene que preguntar ¿Por qué? Porque vos vas a hacer una app, así como si vos querés hacer una billetera que lea, digamos, que Ethereum, vos te pide permiso a nadie. Agarrás a hacer una, una billetera para, para que vos puedas eh, tener RC-20, ¡pum! Va tener, no te permiso a nadie. Nosotros, obviamente, porque acá, eh, que es algo que hemos conversado en el pasado, todo el proceso de onboarding es un proceso que es complicado, por lo que hablamos al principio, que es la UX. Nosotros vamos a facilitar una billetera propia. ¿Para qué? Y para que, vuelvo, para que mi mamá de 82 la pueda tener, eh, porque no va no a decir, no, no se va a querer con, conectar con otra, puede haber más seguridad, porque hay por personas que sienten eso. Ahora, cualquiera va a poder hacer una billetera. Y va a haber un proceso de onboarding inicial, donde vos vas a tener que crear, porque es uno, tu identidad digital. Y ahí vas a tener un proceso de validación biométrica, porque la biometría
0: Perfecto. tiene que tu identidad. Está clarísimo, está buenísimo esa aclaración porque es verdad, es, 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 creo que lo que se llama permissionless, ¿no? Exactamente. Eh, que, que es que cualquiera, nosotros podemos desarrollar, puedes desarrollar tu propia eh, billetera para guardar los mismos datos y no usar la, la que te facilita el gobierno. Eh, incluso hasta la podés hacer y, eh, y, digamos, y dársela al resto de la sociedad. Entonces... Puede hasta incluso haber distintas eh, apps que hagan lo mismo, Te doy un ejemplo. Por
2: ahí, y para nosotros, y ahora que voy a asociar esto con una con una idea de, de comentar qué es lo que está pasando en otros, en otros gobiernos del mundo. Tal vez el día de mañana, eh, hoy justo leía que hay elecciones en el Colegio de Abogados. Tal vez el día de mañana alguien decide, che, yo voy a desarrollar una aplicación que maneje este protocolo y las identidades para los abogados. ¿Por qué? Porque tienen necesidades específicas, porque tienen otros casos de uso, que las personas que no somos abogados no los tenemos. Entonces desarrollar una aplicación para abogados y, y ojalá le vaya fantásticamente bien. Para nosotros, esa posibilidad de que todo el ecosistema empiece a crecer por sí mismo, permission sin pedirle permiso a nadie, y solamente buscando suplir las necesidades de otros usuarios, para nosotros eso le da mucha potencia o potencialmente va, eso va a generar mucha potencia. Y ojalá que así sea, si alguien después decide cambiar, que lo cambie. Ahora, la verdad que este es un tema, como esto está algo tan nuevo, hay mucho que está dando vuelta dentro del gobierno, eh, no, no en el gobierno local, digo, en, el gobierno, en los gobiernos del mundo, con respecto a cómo utilizamos blockchain. Y hay una tendencia o hay una posición con respecto a cómo usar blockchain. En algunos gobiernos, la Comunidad Económica Europea tiene un, un paper sobre identidad digital que, que es súper interesante. Estuve en Ethereum Río hace unas semanas y hablaba el gobierno en eh, Sao Paulo, perdón, brasileño no me acuerdo, y también presentaban sus iniciativas blockchain y están planteando redes privadas, permisionadas. Nosotros creemos que ese no es el camino. Nosotros creemos que el camino es ir con una red pública, abierta, no permisionada. ¿Por qué? Porque entendemos que eso, uno, nos brinda más seguridad. Por el contrario, el pensamiento de una red privada permisionada es poder controlar y, en teoría, tener más seguridad. Para nosotros el control debilita y la seguridad de una red privada se debilita enormemente, enormemente. Una red con cientos de miles de nodos es mucho más segura que una red privada con, no sé, 200 nodos, sin duda alguna. Para nosotros una red pública, abierta, no promisionada es más segura. Segundo, nosotros creemos que el valor más grande de subirnos nosotros como un usuario más de la red, de la, de la blockchain que utilicemos, nos pone en un ecosistema, en un plano de igualdad, pero en un plano de enorme potencia. Potencia en el sentido de que se pueden pasar un montón de cosas espectaculares acá porque favoreces el intercambio sin que nadie lo controle.
1: Y una pregunta. Hace un rato dijiste que la información, las identidades de los ciudadanos no van a estar en la blockchain. O sea, si yo dentro de cinco años, por el motivo que sea, quiero dejar de estar, de tener esa, esa identidad registrada y, y, y que la puedo usar, pero no tengo ganas por el motivo que sea. Yo puedo simplemente... O sea, como no estoy en la blockchain directamente, eh, dejo de decir que la tengo y se acabó el asunto. La dejá de usar. O queda registrado, la dejó, la dejó, la dejó usar. Vos, esto es blockchain, o sea, vos nunca vas a poder borrar lo que ocurrió. ¿sí? Claro, pero no está la identidad en la no blockchain. No identidad
2: de información en la blockchain. No, no. Ah, okay. Ahora, un tema que es, que es relevante. Eh, lo que estamos discutiendo no es algo que esté definido, es algo que está en proceso de creación. Nosotros publicamos el 29 de marzo la primera versión del white paper que se llama, le pusimos Tango ID. No estuvimos muy creativos, la verdad. Pero bueno, pues, pues, eh, no, no, pensamos un montón, charlamos un montón con un montón de gente. Y acá quiero, quiero hacer un reconocimiento. Todo el proceso previo a publicar el white paper este, la verdad es que tuvimos un montón de. De personas súper relevantes del ecosistema que nos ayudaron a pensar, a, a debatir estas ideas, que nos enseñaron, eh, que nos ayudaron a decir: Che, escuchad, déjala con tal, déjala con cual. La verdad que está buenísimo eso, eso yo siempre lo destaco, porque la comunidad cripto y local tiene una generosidad en eso que es espectacular. Eh, el, la primera persona que estuvo con ustedes, Marianito y Pietra de Maker, eh, Santisiri, eh, Martin Tray de, de Open Zeppelin, Tito Gutiérrez saldívar Villa eh, Villanueva de Extremian, eh, Lucas Jolía de, de OceCities, eh, Edwin Dujan de Coimax. O sea, hubo, me estoy olvidando algunos, me van a putear, pero hubo realmente un nivel de colaboración espectacular en ayudarnos a, viste, che, escuchame, ¿qué opinan de esto? ¿Qué opinan de aquello? Eso para mí fue recontra, recontra una ayuda fenomenal pero fenomenal publicamos el white paper el 29 de marzo ah, me olvidaba, Rodolfo Miranda eh, publicamos el web paper el 29 de marzo y tuvo un montón de evolución ¿sí? hoy estamos ya habiendo terminado la sección 5, que es la sección de arquitectura estamos eh, teniendo todavía cosas que definir, que son relevantes y menciono alguna toda la sección de biometría Estamos laburando con empresas que son especialistas en esto porque es un tema, hay un white paper, hay una definición, eh, mejor dicho, que está en subida en Hyperledger, pero hace dos años que no se actualiza. Eh, vamos a, a, esperamos poder subir el tema de, de biometría eventualmente la semana que viene. Y hay un tema que es recontra fundamental, donde no hay decisiones fáciles, que es el recupero de la identidad. ¿Por qué? Porque todo lo que es identidad digital, el, el tema de cómo recuperarla, es necesario y es complejo. Y no tiene una decisión obvia. ¿Por qué? Porque cuando vos privilegiás la usabilidad, estás pagando un costo en seguridad. Y cuando privilegiás la, la seguridad, sacrificas la usabilidad. Entonces,
0: no... Diego, ¿te referís a que, por ejemplo... ¿Tenés la app y completaste de todos tus datos y perdés el teléfono, por ejemplo? No. ¿O que te hackean el no, teléfono?
2: me refiero a que perdés tu clave privada.
0: Ah, ok. Perdón. Perdés
2: tu seed phrase. Sí, Entonces, sí, sí,
0: sí Primero,
2: vas a hacer que sea con un seed phrase o que sea no un custodial. ¿Vos vas a hacer que sea con un seed phrase, perdón, no que sea custodial. Es una decisión que eh, estamos tomando o estamos tomando, estamos proponiendo dentro de este protocolo y, hay que, y es un tema bien difícil. ¿Por qué? Porque, ok, con seed phrase es más seguro custodia le es más fácil. Pero después, vas a generar eh, lo que se llama técnicamente estas bóvedas seguras o confidential storage. Van a estar solo en tu dispositivo y si vos perdés tu dispositivo, va a ser lo mismo que pierdas hoy tu billetera física. Hoy para tu billetera, tienes que ir a renovar el registro, pedirle a la tarjeta de crédito y la manden de vuelta, repetirle el carnet del club que, que te lo vuelvan a mandar, hablar con los chicos de cripto para Boludo y te vuelvan a mandar la tarjeta. Entonces, tenés que hablar con todas las entidades que emitieron tus credenciales para que te vuelvan a mandar. Eso pasa hoy en el mundo físico. Si la información está solo guardada en un confidential storage que esté bajo tu control en tu dispositivo, es muy seguro porque nadie que lo tenga en tu dispositivo, la palabra clave y el acceso al dispositivo puede acceder. Ahora, si lo perdés, es un quilombo. La otra alternativa, che, vamos a generar confidential storage, por ejemplo, en cloud, encriptados por supuesto con tu clave eh, privada pero eso implica un riesgo de seguridad adicional remoto pero implica ahora que todo eso es algo que estamos discutiendo, no está definido es un aspecto recontra importante donde digo, como a veces pasa en tecnología no hay decisiones obvias ni fáciles tenés que elegir en qué punto te sacrificas siempre vamos a buscar de ser posible que el usuario tenga la opción de elegir y eso es un poco lo que queremos discutir y aprovecho para pasar el chivo Seguramente mañana estemos convocando a un meetup a un montón de gente que sabe de esto para discutir específicamente ese punto, para ver qué piensan, para entender las distintas dimensiones, desde dónde abordarlo. Me parece que hay mucho que lograr ahí.
0: Está claro, son los problemas que, que. o la dicotomía, digamos, que escuchamos siempre en todo lo que es blockchain, pero que cuando hablamos de identidad eh, es más. Bien. Bueno, no, no, no sé si algunos preferirán perder la identidad que los fondos, ¿sí? así que no sé si iba a decir que es más complicado, eh, pero bueno, se, eh, eh, está muy claro. Y tengo como así la, la, como preguntando, tratando de imaginar la última parte, es que bueno, vos tenés tu, tu billetera, que puede ser la del gobierno de la ciudad o puede ser otro que, que la hizo, eh, otro desarrollador, y... Y, por ejemplo, no sé, tenés que renovar el registro. Entonces, ¿cómo es esa conexión eh, donde todo se hace más sencillo, digamos? ¿no?
2: A ver, cuando vos tenés que renovar el registro, tenés que tener del otro lado un sistema que reconozca esta, esta identidad, ¿no? Que eso es clave. Vos tenés que tener del otro lado el sistema de renovación de registro, tiene que reconocer esta identidad. El sistema de renovación de registro, cuando vos eh, accedas, te va a decir, ¿puedo acceder a quién sos? Puedes decir, sí, Sergio Mandelbaum, buenísimo. ¿Qué querés? Eh, tengo acá tu registro que, que está vencido. ¿Lo querés? ¿Lo querés renovar? Sí. Entonces, ¿qué te va a decir? Che, ¿Me podés dar, por ejemplo, tu libre deuda de, de ABL y me podés dar no sé, eh, tu libre deuda de patentes? Va a aparecer en tu, en tu wallet el pedido de esa información que tenés en tu identidad. Y lo vas a decir, ok, ok, pum. Listo, Sergio, ¿querés sacar un turno? Pum, sacarlo en tal momento. te Vas a sacar un turno y en el caso de renovación de registro, ¿cuál es la limitación? Tenés un examen físico. Te tienen que ir a mirar los ojos, te hacen un examen psicológico. No tenés alternativa a zafar de eso. Por eso es presencial. Ahora, un trámite que no requiere un examen físico esto es importante. Un trámite que no requiere un examen físico, como por ejemplo una autorización de viaje de tus hijos, vos la podés emitir de forma directa sin siquiera, sin siquiera entrar en contacto con el gobierno a nivel tecnológico. Después va a haber que cambiar por ahí el código civil para hacerlo. Pero vos vas a tener control, tenés que tener control sobre la identidad digital de tus hijos menores. ¿sí? Y eso es otra cosa que tenemos que debatir dentro de, 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 del proceso de creación de este protocolo. Vos tenés tener control de la identidad de tus hijos menores, compartido con tu, con tu pareja, ¿sí? con, lo, con aquellos que tengan la paz de potestad. Entonces, vos, como tenés, cuando vos tenés esta identidad digital, virtualmente tenés una firma digital. Vos puedes firmar, firmar cualquier transacción porque tenés tu clave privada para firmarla. Entonces vos podés, con tu pareja, firmar un permiso de viaje y que le aparezca automáticamente la identidad de tu hijo. No tienes que ver a nadie o te escarpar un mango, pues directamente, ¡pum!, tu hijo puede viajar y mostrar su permiso. Ese son el tipo de interacciones que van a disminuir infinitamente el esfuerzo que tenemos que hacer todos los días los que vivimos acá. Esto no es inmediato, ¿eh? Esto no va a pasar, creo es que eh, vamos a tener eh, la primera versión de protocolo en tres meses y ¡pum!, bate, todo va a ocurrir. Ahora, estas son las posibilidades que estas arquitecturas tecnológicas bien montadas nos van a permitir. Y te abro una segunda ventana sobre, sobre estas posibilidades. Como estamos trabajando con los estándares del W3C, de la Decentralized Identity Foundation, y de, no quiero entrar en detalle de site, de, de, los estándares que estamos utilizando, que son los que está usando hoy la enorme mayoría del mundo, el mundo está yendo hacia un camino de interoperabilidad mundial, que hoy ya lo tenés en la realidad física como por ejemplo, los pasaportes. Los pasaportes son un documento que tienen un estándar ISO que se reconoce en todo el mundo. Entonces los metés al pasaporte en, un, en una máquina que lee pasaportes y eso está considerado un estándar internacional, está definido en ISO. Ahora, el pasaporte es interoperable sacás el registro de conducir es un quilombo, te el certificado de legalía en un lado, en el otro, o sea, todo chino. El mundo está transitando hacia un esquema donde van a coexistir estos sistemas de identidad digital descentralizada y lo que ya existe es una forma de hablar entre ellos. Y eso, no, eso, que va, eso va a ir evolucionando y nos va a permitir un dinamismo fenomenal, fenomenal.
0: Aprovecho eso para hacerte una pregunta que manda bueno, un oyente que dice: el gobierno nacional no va a aceptar el protocolo de Cava y van a sacar el propio. Lo mismo, a ver, está firmando, ¿no? Lo mismo cada distrito. Al final van a tener que. van a tener varias identidades, como en Google, Facebook, etc. O sea, esto, digamos, eh, pues, esto puede pasar, digamos, que, que diga el. Está bien, porque es a nivel gobierno, es a nivel gobierno. Pero al final va a ser, eh, no, no los gobiernos, sino... A ver, yo imagino esto, perdón, estoy pensando en voz alta. Eh, imaginemos que, es, que sale el protocolo y que un millón de porteños eh, cargan su identidad digital este, y... Digamos, la, y, y tienen su, su conexión con la, con, en el protocolo de la blockchain de esa identidad. Bueno, al haber un millón, probablemente un montón de, eh, de, de identidades de, de instituciones privadas quieran adaptar sus sistemas para que la gente pueda conectarse con esa identidad digital, ¿no? O sea, la adopción que tenga va a ser en los casos de uso más allá de gobierno.
2: Sí, por supuesto, pero para. El problema no es que haya potencialmente muchos protocolos hoy ya hay otros protocolos lo que pasa es que tienen funcionalidades que son insuficientes para, la, para lo que nosotros creemos y conversando de vuelta con muchas personas que son expertas en este tema nosotros creemos que es necesario lo importante no es y, y no, te, no traslademos una visión centralizada tiene que haber uno solo para todos los argentinos no importa puede haber más de uno lo importante no es que haya uno, dos o cincuenta lo importante es que puedan ser interoperables te doy un ejemplo. Eh, hay un proyecto que lanzó el BID que se llama Didi, que, que es un proyecto que, que, que fue un pionero en esto y que hay que reconocerlo, que, que fue hace dos años o tres, empezaron con un piloto de identidad digital autosoberana. Hay un paper, les recomiendo que se lo lean, que vale la pena. Nosotros vamos a leer eso. O sea, tenemos que generar interoperabilidad para poder leer eso. Lo mismo lo que está haciendo el, el BID con, eh, con Lachin en Colombia. Nosotros no vamos eh, a utilizar esa renta. Obviamente vamos, queremos leer eso. Queremos poder interoperar. Lo importante acá es que vos puedas interoperar. Si yo me conecto, quiero conectarme a aprovechar los ecosistemas y me conecto y digo, o, sea, es que, o todos hablan mi idioma o están afuera. Me voy solo al final del día. Bueno, che, yo quiero conectarme, quiero leer el idioma que hablan todos. Y hoy están establecidos. Vos publicás eh, tus deep methods para que lo puedan resolver, para que puedan acceder e interconectarse con tu identidad.
1: La clave es esa, la interconexión no es el monopolio. Claro, además cuando otros distritos sumen, hagan lo mismo, que pueda eh, intercambiarse la información entre distri distritos. Distritos pues, si sí no, y países. De... O sea... Sí, bueno, yo lo que pasa es que estoy en contra de eh, Sergio, que eh, como es porteño y yo no soy porteña, los que estamos en provincia también somos personas. Es como que nos no, no nos dejen afuera de la tecnología a los pobres No acuerdo, eh,
0: no acuerdo, no qué fuerte! Y una, una pregunta. Importante, que, ¿No confundamos
2: sí. un sistema, una app con un protocolo, por favor, Cualquier distrito puede usar una red, un protocolo como el que estamos creando, porque no es nuestro. Che, si ustedes creen que tienen uno mejor, está bien, úsenlo y tendrán los motivos para hacerlo. Ahora, este protocolo no es de la ciudad, ¿sí? Eso es muy importante de entender. Esto no es un protocolo de la ciudad. La ciudad va a ser una APSO de ese protocolo, pero el protocolo no es de la ciudad. Lo puede usar cualquiera en la medida en que te gusten las potencialidades, y las posibilidades que te brinda. Voy a hacer una analogía. Es como decir, que yo quiero montar mi solución sobre Polygon, que es un, un error de Ethereum. Yo quiero eh, montar eh, mi solución sobre RCK. Eh, está perfecto. Y vos vas a definir sobre qué la montás en función de las potencialidades que vos veas en la blockchain que viene cada uno. Ahora, después ahí pueden convivir un montón de soluciones. Que, se, que, que usen ese mismo protocolo. ¿Se entiende como hablamos ante los abogados? Hay, así como hablamos los abogados, alguien puede decir, ¿sabes qué? Yo quiero emitir mis identidades de, no sé, qué lugar. Y, y, y es válido. De Argentina o de cualquier lugar. O sea, en un distrito argentino o de cualquier otro lugar. No confundamos el protocolo con la aplicación? O con el uso de...
0: Bueno, yo lo que entiendo es que, bueno, eh, digamos, se crea el protocolo, el protocolo es... Digo, lo puede usar cualquiera, lo puede, lo puede usar cualquier persona de cualquier lado del mundo. Eh, y el gobierno de la ciudad va a armar su aplicación, que, que también otros pueden armar su propia aplicación. Y también el gobierno de la ciudad va a adaptar los sistemas de un montón de dependencias para que se conecten con el, ese y protocolo. Claro,
1: porque eso nos va a ayudar, eso es la cosa más fácil para la gente. Pero, por ejemplo, a ver, yo vivo en Provincia de Buenos Aires. Tengo que vender mi auto, que lo tengo radicado en la Provincia de Buenos Aires, eh, pero para venderlo me... se fijan a ver qué multas tengo en todo el país. Eh, yo puedo preguntar en Cava a ver si tengo multas para pagarlas eh, y, y, y de alguna manera puedo entrar en esa en esa aplicación o en esa... o es solamente para los de... Para, a ver,
2: ahí está, perdón, ahí, pero estamos mezclando como dos cosas. La consulta sí. de las multas está en un, sistema, en un sistema centralizado de gobierno. Y eso va a estar, eso, okay, eso va a estar yo... siempre así. ¿Por qué? Porque cuando vas a decir, che, voy a renovar el registro, en ese momento le preguntan al sistema de gobierno, che, Majo tiene multas. No, está ok, no tiene multas y eso va a seguir estando así, eso no, no va a formar parte de tu identidad, porque no tendría sentido hacer una credencial cuya caducidad es instantánea Pues te hago una credencial que no tenga multas ahora y en una hora es inválida pues puede tener una multa entonces es una pregunta que le van a hacer un sistema centralizado uh -huh. entonces,
0: ah, okay. en eso no hay es okay. realidad
1: perfecto. Ah, perfecto
0: pero bueno, perdón voy, voy con otra pregunta que hace el amigo Cadena de Bloques Cadena de Bloques, lo
2: conozco Cadena de...
0: Sí, Cadena de Bloques es de Perú y es un genio y es una de las personas que más sabe Es un fenómeno eh, es Un fenómeno. Es de, de Smart Contract, de Ethereum Sí, si me lo encontré cosas.
2: en Ethereum Y pregunta,
0: exterior, pregunta el... Bueno, es un sí. genio, es alguien para, para consultar Y pregunta ¿Dónde se guarda mi información? ¿En mi teléfono o en una base de datos centralizada? Bueno,
2: la pregunta es muy buena, ¿sí? Y lo que te digo es la información de tu identidad digital seguro se va a guardar en tu dispositivo y como te decía el meetup que estamos convocando que vamos a convocar para la semana que viene es para discutir casualmente eso que es la, el recupero de identidad va a haber o vamos a ofrecer la posibilidad como dentro de ese protocolo que después se cuenta el tema de los costos no pero ofrecer la posibilidad de que se guarde de información en un storage que puede ser de distintas formas. Puede ser un cloud de los tradicionales, puede ser un cloud distribuido como IPFS, PFS. Pero va, va a existir esa dualidad o si perdés tu dispositivo en el cual están bajo tu clave privada guardadas, guardados tus, tus verified credentials, vas a tener que ir a renovarlos en cada uno. Esa es una definición que seguro van a estar en tu dispositivo si están o no en otro lado y si esa es una opción o no hay que discutirlo y, y no está definido.
0: Buenísimo, Majo. Tengo un montón de preguntas y poco tiempo, así que si me dejas ir con las preguntas. Que dale, vi, dale, que dale. dale nomás. A ver, esto es eh, un poco eh, poniendo, yendo para atrás. Dice, o sea que el gobierno, pregunta Fran, o sea que el gobierno de la ciudad no tiene dirección cripto, sino que recibe pesos y hace alianzas con brokers, ¿no? Sí, entendí eso. ¿Tiene pelado hacerse una dirección tipo RC-20 o Lightning para pagar directamente los servicios o impuestos? Es decir, recaudar, yo supongo que no sé si legalmente se puede o hay que modificar alguna ley para que directamente recibir criptomonedas como gobierno. No,
2: legalmente no se puede. Hay una ley específica que es la ley 70 de presupuesto que prohíbe que el gobierno de la ciudad tenga cualquier eh, activo de inversión especulativo. O sea, no puede tener ni cripto, eh, ni bono del tesoro americano ni acciones eh, ni fondos de inversión lo único que puedes tener son eh, las monedas de curso legal solamente con lo cual no podemos tenerlo, ahora no lo vamos a hacer
0: Clarísimo eh, Ulises pregunta si ya dijimos la palabra para el POA no, impaciente ah,
2: Mirá vos
1: están
2: Me todos esperando, pagar, esperando vale, el POAP. Bien. Es un tesoro
0: el POAP. A ver, Julio pregunta, pero si estás pagando desde una wallet y tu URL pegando, pagando un impuesto a nombre de una persona física con dirección, ¿no quedas pegado? No sé a qué se refiere con quedar pegado.
2: Sí, para que eh, yo lo entiendo y creo que eso es un error en la comprensión de cómo, de cómo se usa esto, ¿no? Vuelvo a repetir lo que dije antes. Nosotros lo que, lo, lo que, nosotros lo que le ofrecemos, o que estamos conversando, es con estos cinco exchanges, cuatro exchanges y una wallet que es veló para que dentro de sus plataformas ellos acepten el pago de impuestos. En todos estos exchanges, vos tenés KYC. KYC es una norma internacional que es Know Your Customer, vos Para abrir una cuenta, en cualquiera de ellos, Velo, Satoshi, Ripio, Buenbit, Bitson, cualquiera de ellos, vos tenés que entrar, poner tu DNI, si vas a gastar o a tener, no sé, más de cuántos pesos, no, no me acuerdo, tenés que enviar una declaración de bienes, en todas esas plataformas vos ya estás identificado. O sea, si, vos ya quedaste pegado sin pagar ningún impuesto, pegado en el sentido que ya saben quién sos. Esto no es una billetera en un custodia, no es tu metamask, no es tu Wallet ¿sí? Esto es una plataforma donde vos ya saben que vos sos vos. No, no hay ninguna cosa que cambie eso. Ellos ya saben antes de que vos pagues ningún impuesto.
1: Yo creo que ese ha sido eh, la, esa fue la gran duda, porque muchos pensaban que ibas a, a tener que pagarlo, que lo ibas a pagar desde tu metamask. Y y ahí quedabas eh, escrachado y nadie quería eso, entonces todos decían, pero ¿cómo van a hacer? Lo que quiere el gobierno es eh, perseguir a los que tienen cripto y no quieren pagar impuestos. En realidad es pero, eh,
2: Si, si, tuviera, si, si bueno, ni, ni entrar en eso, pero si sabéis usar cripto eh, y querés usar tu meta, <risa> tu meta más que y no quedar pegado de forma de hacerlo, o sea, o sea, de,
1: Tornado cash. Bueno, pero acá somos boludos, Dios. Pero,
0: pero, pero no te lo va a explicar, Diego. No va a ser, Diego. No. Eh, Diego, ¿hay alguna ciudad del mundo que ya esté, digamos, que lleve ya un tiempo utilizando toda esta tecnología de identidad digital eh, con blockchain? No con blockchain.
2: El, el, el país del mundo que más está avanzado en digitalización, nosotros eh, trabajamos mucho con ellos y estamos en otra dimensión implementando un sistema o un, un, sí, una plataforma que ellos desarrollaron que se llama Xfold es Estonia Estonia tiene eh, por obligación todos los ciudadanos tienen identidad digital esa identidad digital tiene dos niveles de firma uno con cuatro pines y otro con dos pines eh, y tienen todos los sistemas de gobierno interoperando ellos resolvieron esta problemática desde el backend ¿qué hicieron? Sí. Ponen este sistema x que es como, es como un, un, un middleware, o se llama técnicamente, es como un hub de conexión, donde cada sistema de gobierno o privado se conecta e intercambian información de manera segura dentro de ese ecosistema. Pero vos en Estonia, la verdad es que verlo es espectacular, no necesitas eh, llevar ningún documento, porque la gente va manejando y si un policía los para toca la patente y tiene toda la información, a nivel de usabilidad, tiene ¿no? toda la información del vehículo, del conductor, etc. Ahora, eso es un sistema de identidad digital que es súper efectivo, es centralizado. Y para que sea efectivo, necesitas una interoperabilidad total atrás. El que no está conectado a ese sistema eh, no opera. Estonia para nosotros es, a nivel de interoperabilidad, eh, es un ejemplo a seguir. Y ellos ya han recorrido muchas de las cosas que uno como que uno como gobierno pasa cuando empieza a entrar como en el grado 2 de digitalización, que es la situación de interoperabilidad.
0: Majo, tengo ganas, ¿Mm? de te tengo ganas de visitar Estonia. ¿Nunca Vamos se me ocurrió. A Nunca se me ha ocurrido. Sí,
1: sí, los países bálticos dicen que son lindísimos. Debe Ma hacer frío, así que vayamos en julio.
0: Majo, Ma para venimos mangueando viaje eh, <risa> de, desde la, el espacio anterior. Sí, le podemos la, la decir me a Diego. Era México. Que... Diego, ¿querés que hagamos esta charla, no? Pero en Estonia. Julio, no a <risa> hay que
2: conseguir hay que, hay que, <risa> que el a, gobierno nos invite tenemos cripto para sí, sí. vale, bueno. ese daño voy a al
0: estonio Estamos. boludo, es
1: difícil
0: eso ¿eh? <risa> claro, boludo. se, se,
1: se complicaba el idioma,
0: yo te hablo en, es, en estoniaco <risa> 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 bueno eh, bueno, para mí a ver, es como digamos yo me quedo, a mí me quedó conceptualmente clarísimo de lo que trata eh, este concepto de identidad digital y me olvidé la, 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 la tercera Auto palabra. Autosoberana. Autosoberana. Me quedó clarísimo el concepto, me parece que sí, que soluciona, es como buscar el patrón, digamos, de, para conectarse con los sistemas del mundo y está, y digamos, algo que parece bastante ridículo que todavía no, no suceda. Entiendo que la tecnología blockchain es lo que permite, digamos, por esta cuestión de, de la confianza, digamos, eh, que aprendimos también con Alfredo, que ahí lo veo, eh, me quedó clarísimo, me quedó claro también el rol que cumple, el, 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 que está cumpliendo el gobierno de la ciudad en, digamos, impulsar esto, creo que va a haber un desafío enorme de comunicación, porque un poco es un cambio de paradigma, y me imagino, veo venir el rechazo, las críticas, los miedos, el no, y lo, sé, pero me el, el no sé, pero me opongo. El no sé, pero me opongo. Se van a quedar con todo. Eh, me van a perseguir. Se van a meter adentro de mi cama. O sea, la veo, la veo venir. Creo que ahí va a haber un desafío de comunicación importantísimo. ¿Ah, sí? Y creo que en definitiva... Sí, eh, en definitiva es como, va a ser como decíamos al principio de la charla. Cuando, cuando estén la, las cosas, cuando alguien use, cuando esté la aplicación... Y en día no sabés lo fácil que hice este trámite, este, va a haber otro que va a decir, ah, bueno, yo también lo quiero usar. Y que al final el, los casos de uso son los que mandan.
2: ¿Te das razón, eh, que coincido en ese aspecto los casos de uso son los que mandan, pero también, o sea, a mí me toca hoy estar en este cargo. recontra entiendo la desconfianza, ¿eh? o, me parece que es absolutamente lógica, es humana, la relación entre el gobierno y los ciudadanos siempre tiene involucrado ese aspecto eh, implícito de desconfianza, excepto en sociedades donde los estados funcionan fenomenalmente bien, en la Estonia hay una confianza del estado es fenomenal. A mí me parece que va a haber dos niveles de confianza, eh, o dos niveles. Un nivel de confianza eh, a nivel de usabilidad, que che, está buenísimo esto que hace, que me hace todo, la verdad que lo veo y lo uso. Y hay un nivel de confianza que espero que la creación de esto ayude a eso, que es el nivel de confianza técnico. O sea, todo el código de esto, así como el, el, el white paper está publicado en GitHub, todo el código va a ser público, abierto, y va a estar publicado en GitHub, para que todo el mundo vea qué es lo que el protocolo hace, porque el protocolo no es nuestro. Entonces, eso, a los expertos, porque hay que ser un experto para entenderlo, o va a haber que ser un experto para entenderlo, les va a dar la tranquilidad de ver qué es lo que el protocolo hace y qué es lo que no hace.
0: Está clarísimo y en la era ahora en la, en, en, ya sabemos que en Twitter si hay algo que hace que no es lo que deber, lo que se dijo que hace enseguida se va a armar los spaces para contar exactamente Pero, o sea, lo que el protocolo Exacto.
2: hace y, y, y si alguien ve un bug eh, va a ayudar y se puede corregir Yo me que está bueno
1: bueno, todo, lo mi... que, todo lo que quite burocracia es más que bienvenido. En cualquier momento me mudo a Cava. Así tengo. Estoy con identidad digital autosoberana, porque acá en provincia me para, imagino para, que vamos a tardar un lo, poquito lo, lo más de tiempo.
2: Aunque no viva. ¿Quién tiene que
1: vivir? Ah, yo pensé que tenía que vivir en Cava. Lo puede sacar cualquiera.
2: De hecho, queremos que si quieren la puede sacar un extranjero. la que pasa es que obviamente no se puede emitir un registro Cava por otro domicilio Cava. Pero por ahí, qué sé yo, eh, vas a poder tener la credencial del club de Pinto para boludos. Ojo, les quiero una idea ahí, ¿eh? Ah, Ojo, genial, genial, genial. Boludos, sí,
1: sí, 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 me encantó la idea. Genial, buenísimo. Entonces ya voy a poder decir que voy al centro, aunque esté en Núñez y no me, no me van sí, a Exacto. A Perfecto. Vas a
2: hacer una <ríe> falsa por callar.
1: Muy bien.
0: Más cualquier cosa, o cualquier cosa, si no entendiste, volví a escuchar el podcast. Hablo. Mariana, vos lo subís y lo escuchás. Te lo escuchás. Dale, dale. <ríe> eh, bueno, perdón, vamos a decir palabra secreta. Eh, ya saben, se tienen, que, tienen que tener instalada la app de POAP. Eh, y escribir en palabra secreta la palabra cripto con i latina, cripto cava. Cripto cava es la palabra secreta. Tienen un rato largo para poder ya estoy escuchando, estoy escuchando tipeando o sea, estoy a tipeando que esto está. Qué bueno que está poupado eh. eh, es ese espectacular está, amo POAP yo también amo POAP salvo cuando tenés que armar crear, cuando, cuando hay que armar, crear el evento ahí y, y, y está, eh, está fiore acá escuchándonos hacíamos, mira, a fiore este, el... La cantidad Quizás. de veces
2: que le el estado y siempre es una divina, siempre te sucede a
0: todo. Es, un, es 11 puntos, Fiore. <ríe> somos varios. Pobre varios somos ¿sí? Varios, ¿sí? Pobre hemos... Fiore. <ríe> somos varios. Tuve la suerte de decírselo personalmente. Perdón, Fiore, por romper. <ríe> <Mola. ríe> Cada <ríe> vez que hago. Pero quiero, Fiore, quiero decirte que ya van dos spaces con up, que no te pregunto Vela, nada. Buena. Así que voy mejorando. cámara. Bueno, el pop de hoy está buenísimo, Fiore, así que bájatelo. Eh, bájenselo todos. La palabra cripto con Iratina, cava, cripto cava, porque Buenos Aires se está volviendo una ciudad cripto. A mí, sinceramente, más allá de digamos, de todo, a mí me encanta el, el, esta idea de, de decir Buenos Aires ciudad cripto, una ciudad que impulsa un montón de proyectos, que es una capital cripto a nivel global. Eh, por proyectos que salen, pero también esta idea casi marketingera eh, y comunicacional de decir, bueno, se pueden pagar impuestos con Cava, con, con cripto, eh, que en la práctica no es que pagas con cripto, pero ayuda mucho, va a ayudar mucho a la comunicación, a la adopción y a que las personas que son escépticas o que no entienden bien lo que es o que creen que todo es una estafa, un ponzi o un soy cash, este, vayan viendo que cripto viene y viene en serio. Así que a mí me encanta y bueno, todo lo que es identidad descentralizada también, y ojalá veamos pronto esos casos de uso que nos hacen la vida más fácil.
2: Bueno, Sergio Bajo, mil gracias. Mil eh, gracias por el espacio. Bueno, gracias a, estuvo a vos. Buenísimo, estuvo buenísimo, estuvo eh, por
1: charlar. Eh, estuvo, eh, por charlar estuvo muy bueno, aparte, además de que fue muy claro. Eh, nada, sacaste muchas dudas que teníamos eh, sobre qué era esto que estaban proponiendo, que realmente es, es disruptivo y va a ser interesante ver qué camino sigue y cómo, cómo se implementa y está bueno nada, poder ir viéndolo desde, desde, desde que lo lancen estar, estar atentos a ver qué es lo que pasa, me parece genial les voy pasando las novedades Dale, dale, pues, buenísimo ahora, dale, abrazo Cristo, grande, grande,
0: eh, Cristo, Diego, abrazo grande Cristo. Diego, gracias a los, si Saluden con la manito a todos Nos despedimos saludando Y nos vamos saludando, esperemos que les haya gustado Cristo Cava Tienen un rato más para Para ir bajar el pop up Que está muy, muy lindo Diego, muchísimas gracias Bajo, Y felicitaciones vuelta, por todo lo que están haciendo sí.
1: Muchas gracias, Chao, chao.
0: Chao a todos